0: 150 opere d'arte della storia d'Italia.
1: Buongiorno da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3. Per la sala dedicata al tempo, le storie, il mito, la memoria e i ricordi, maria anna de lucia brolli etruscologa studiosa ricercatrice e anche responsabile di scavi archeologici e già direttrice dal 2014 al 2015 del museo nazionale etrusco di villa giulia e di villa poniatowski con cui lavora a roma ci porta uno dei grandi capolavori dell'arte etrusca l'apollo di veio un'opera che si trova appunto presso il Museo di Villa Giulia e che è una delle più guardate dai visitatori insieme al famoso sarcofago degli sposi nonché anche naturalmente una delle più riprodotte. La storia del suo recupero e che concerne anche la figura di Giulio Quirino Giglioli il quale lavorava nella sovrintendenza e si dedicò molto agli scavi a Veio ha anche il senso di dare il racconto di come e quanto la civiltà etrusca che nel museo di Villa Giulia è rappresentata in modo ampio e articolato sia stata particolarmente anche rivisitata nel Novecento nell'occasione di scavi importanti. L'Apollo di Veio si può vedere nella porta usuale che conduce al Museo Nazionale, cioè museo radio 3raiit in cui si vede naturalmente l'opera in tutta la sua complessità e si possono trovare anche riferimenti bibliografici e possibilità di approfondimento. La parola a Maria Anna De Lucia Broglie.
0: Maestro dell'Apollo, Apollo di Veio, 505-500 a.C. terracotta policroma, altezza 186 cm. Roma, Museo nazionale etrusco di Villa Giulia.
2: L'Apollo di Veio, che oggi entra a far parte delle collezioni di Museo nazionale, è una delle meraviglie dell'arte etrusca. E non solo dell'arte etrusca ovviamente e tra i tanti capolavori che sono ospitati nel museo etrusco di villa giulia io ho pensato di presentare questa magnifica scultura della fine del VI secolo a.C. per una serie di motivi e innanzitutto perché è certamente tra le opere etrusche più citate più descritte più ricordate al mondo quasi un simbolo della cultura etrusca al pari del sarcofago degli sposi sempre ospitato nel museo etrusco di Villa Giulia. E poi anche per un altro motivo, perché in realtà quest'anno ricorre il centenario della sua scoperta e quindi quale occasione migliore per festeggiare? E partiamo dunque dalla storia della scoperta. Dal 1913 la eh, soprintendenza agli scavi di Roma e provincia, da cui all'epoca dipendeva il Museo di Villa Giulia, aveva ripreso, dopo molti anni di interruzione, gli scavi nel territorio dell'Antica Veia. Scavi che erano estesi sia alle necropoli sia all'area della città. E eh, protagonista della eccezionale scoperta fu eh, Giulio Quirino Giglioli, un eminente archeologo della prima metà del Novecento che proprio in quegli anni muoveva i suoi primi passi nell'amministrazione pubblica e che poi dal 1919 divenne per qualche anno direttore del Museo Etrusco di Villa Giulia. Va subito detto che il Giglioli fu veramente baciato dalla fortuna. La sua presenza sugli scavi di Veio infatti era stata intermittente a causa del primo conflitto mondiale a cui Giglioli partecipò molto attivamente se non che tra l'inverno del 1915 e la primavera del 1916 egli poté approfittare di una licenza straordinaria e riprendere la sua attività sul cantiere e fu proprio in quella occasione il 19 maggio del 1916 che fu scoperto l'Apollo. In sua assenza le ricerche non si erano comunque fermate, si erano concentrate soprattutto nell'area del Portonaccio dove un suo bravissimo assistente, il sovrastante agli scavi Natale Malavolta, aveva condotto una serie di sondaggi eh, che avevano messo in luce delle situazioni certamente riferibili ad un'area sacra. Ora, eh, in una grande trincea che era stata realizzata ai limiti del recinto sacro, come poi hanno dimostrato gli scavi di epoca successiva, Furono rinvenute, come abbiamo detto il 19 maggio del 1916, non solo l'Apollo ma una serie di sculture, tra le quali appunto l'Apollo e le foto eh, scattate dal Giglioli poco dopo poche ore proprio dopo la scoperta sono preziosissime, lo, di- lo dice lui stesso e le statue appaiono frammentate ma volutamente disposte in piedi una accanto all'altra l'Apollo era quella conservata meglio quasi interamente e con lui furono ritrovati i resti di una statua di Eracle e la testa di una statua di Hermes Mercurio e altri frammenti. L'insieme era chiaramente frutto di una deposizione intenzionale effettuata verosimilmente nel IV secolo a.C., nella prima metà del IV secolo a.C., all'indomani della demolizione del Tempio al quale si riferivano queste statue. Il Giglioli ci dice subito che a suo parere negli anni si sarebbero avute altre scoperte che avrebbero portato a integrare le statue stesse, che comunque già egli comprese essere parte di un ciclo unitario e in effetti era stato preveggente. Negli anni sono venute alla luce altri, altre parti di quelle stesse sculture, altri frammenti di altre sculture, e ancora oggi in fondo si continua a scavare nei depositi e a cercare fra i tanti frammenti recuperati e si continua a restaurare. Ora nel percorso di visita del Museo di Villa Giulia L'Apollo e quelli che si potrebbero definire i suoi compagni di viaggio dominano l'ultima sala del museo e riempiono lo spazio non solo con la loro imponenza, ma anche con l'effetto cromatico recuperato dagli ultimi interventi di restauro che sono stati sponsorizzati tra il 2002 e il 2007 dalla Federazione Italiana Tabaccari. Va detto subito che eh, la policromia dell'Apollo, eh, infatti, che era molto evidente al momento della scoperta, si era nel tempo affievolita eh, per i eh, sovrapporsi di strati di polvere misti a cere varie e protettivi. Vale anche la pena tra l'altro di ricordare che il restauro dell'Apollo di Veio è stato immortalato in un filmato con la regia di Folco Quilici e che questo film è stato presentato nel 2005 ufficialmente dagli sponsor che ne avevano avuto l'idea al Festival del Cinema di Venezia e inoltre nello stesso anno fu presentato in concorso, eh, in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali, alla Rassegna Internazionale eh, del Cinema Archeologico di Rovereto. Dal momento della scoperta si è discusso molto sulla collocazione di queste statue nel santuario sulla loro funzione, se fossero cioè degli elementi di decorazione architettonica eh, oppure dei doni votivi di straordinario valore come sosteneva lo scopritore Giglioli. Oggi noi sappiamo che Apollo ed Eracle Avevano la funzione di statue acroteriali, cioè decoravano la parte superiore dell'edificio templare, erano collocate sul tetto, e in particolare che ornavano la trave principale, la trave di colmo del tempio, che era stato costruito verso la fine del VI secolo a.C. nel santuario appunto, di Portonaccio. E sappiamo anche che non erano sole, ma erano in compagnia di una folla di altre sculture, forse 12, tutte a grandezza più o meno naturale, e che però per la maggior parte sono conservate in frammenti. E sappiamo anche che le statue erano collocate su delle alte basi a forma di sella, e che erano disposte in sequenza a gruppi di due o di tre o forse si pensa anche di quattro e che illustravano dei temi mitologici collegati al dio Apollo e al celebre oracolo di Delfi. Le statue erano concepite per essere viste ad un'altezza notevole di oltre 12 metri come una serie di scene tridimensionali sullo sfondo del cielo.
1: Il Museo Nazionale di Villa Giulia, da cui proviene l'Apollo di Veio, di cui ci parla Maria Anna de Lucia Brolli, ha una storia assai articolata e stratificata. Villa Giulia di fatto venne fatta costruire da Papa Giulio III durante gli anni del suo pontificato tra il 1550 e il 1555. Siamo quindi in una villa rinascimentale nata come casa di delizia suburbana, come molti altri complessi cinquecenteschi a Roma e dintorni. Vi sono all'interno dei cortili, tre per la precisione, e alla costruzione che eh, Ebbe una serie di interventi parteciparono figure di grande rilievo della architettura di quel tempo cioè giorgio vasari jacopo barozzi da vignola e lo scultore e architetto fiorentino bartolomeo ammannati e tra l'altro dell'ammannati si può leggere la firma su un pilastro all'interno della loggia tra il secondo e il terzo cortile Di fatto vi era anche una vasta decorazione di affreschi che si sono conservati soltanto in parte, molti sono andati perduti e di fatto questi affreschi erano realizzati da Pietro Venale da Imola e anche da Taddeo Zuccari, con poi delle sale dedicate, secondo le iconografie del tempo, a Venere, ai Sette Colli e alle arti e alle scienze che si dovevano a Prospero Fontana. Nella villa vi è il Ninfeo, che è una delle architetture più note, che aveva in origine tantissime decorazioni e che era alimentato da una canalizzazione che veniva dall'Aquedorto Vergine. Si trattava del vero e proprio primo teatro d'acque a Roma, in cui l'acqua era anche usata a scopo decorativo e architettonico. E intorno dal 1912 nacque una nuova ala che si aggiunse all'edificio storico e poi è giunta un'altra ancora nel 1923 per dare una sorta di simmetria ai cortili rinascimentali. Quindi un palazzo dalla storia si è articolata dove trova sede il Museo Nazionale Etrusco.
0: Marinella De Lucia
2: racconta l'Apollo di Veio. Soffermiamoci adesso sull'Apollo che è il protagonista della nostra puntata. Ho accennato già che l'Apollo è stato ritrovato quasi intero. Manca parte del braccio destro, quasi tutto il sinistro e piccole porzioni dei piedi. La scultura è alta 1,86 m, quindi il dio era raffigurato nelle sue dimensioni naturali. Era stata modellata a mano lavorando separatamente il corpo, la testa, le braccia, le gambe che poi erano state assemblate al momento della cottura. E per evitare problemi durante la fase delicatissima della cottura erano stati ricavati dei fori sfiatatoi sotto la base e sulla schiena della pollo. Il dio è raffigurato mentre avanza verso destra a grandi passi. il suo corpo è fasciato in un corto chitone aderente color crema sul quale eh, indossa un corto mantello ugualmente color crema sia la veste che il mantello sono poi rifiniti da una bordatura marrone le pieghe dell'abito sono rese dettagliatamente anche nella parte posteriore della statua e accompagnano il movimento veloce del dio come se l'aria nella suo avanzare gliele schiacciasse addosso tra l'altro dobbiamo immaginare una stoffa non leggerissima non un velo ma certamente leggera, eh, tanto che questo movimento dell'aria mette in evidenza il sesso della figura. L'incarnato è bruno, è un colore eh, molto scuro direi, che si evidenzia molto bene non solo nel volto ovviamente, ma anche nelle parti nude del corpo, cioè nelle braccia, nelle gambe e nei piedi. Quello che spicca eh, soprattutto dell'acromia è il contrasto tra il colore cuoio dell'incarnato e il chiaro della veste. La testa è leggermente reclinata in avanti e I lineamenti sono secchi come intagliati le sopracciglia sono allungate verso le tempie gli occhi a mandorla sono definiti da una linea di contorno piuttosto spigolosa e eh, sottolineata anche dal colore un colore nero l'iride è bianca e la pupilla è bruna e la bocca sembra quasi un ghigno atteggiata nel sorriso convenzionale di quel periodo, però dobbiamo ricordare che le statue in realtà erano a 12 metri d'altezza e quindi l'effetto visivo doveva essere certamente diverso. Il volto poi è incorniciato sulla fronte da due file di riccioli corti che sono trattenuti da una cuffia, una larga fascia cordonata, il cordoncino gira dietro la nuca e da questa eh, sulla nuca appunto fuoriescono una serie di pesanti trecce a cordone che ricadono sulle spalle accompagnando il movimento della figura. il movimento della figura è accompagnato anche dagli arti eh, il braccio destro è proiettato in avanti eh, così come la gamba che avanza eh, il sinistro è perduto ma dalla sensibilità diciamo del muscolo eh, si può eh, pensare che fosse eh, portato verso il basso e eh, che reggesse l'arco che è l'attributo tipico di Apollo la tensione dei muscoli dei polpacci è resa poi da linee dipinte che eh, sottolineano non solo lo sforzo muscolare ma anche l'impeto dell'azione. La scultura poggia su una base piccola di soli 58 cm, e mezzo che non sarebbe stata sufficiente da sola a garantire la stabilità e che invece è data da un sostegno centrale che eh, praticamente collega la base alla parte inferiore della veste. Eh, per mascherare la funzione strutturale eh, di questo sostegno questo è decorato a rilievo con due volute affrontate inoltre il sostegno è forato da una parte all'altra secondo i giglioli per permettere il passaggio di un bastone per il trasporto secondo un'ipotesi invece più recente Nell'Apollo come nelle altre eh, sculture questo alloggiamento doveva servire per far passare sì un elemento ligneo, ma funzionale a collegare le statue alla sella e praticamente alla struttura del tetto e d'altra parte eh, queste statue dovevano pur reggersi in qualche modo. L'atteggiamento incalzante e minaccioso di Apollo si comprende soltanto se si pone in rapporto ideale con la statua di Eracle, l'altra splendida scultura rinvenuta nel 1916, insieme all'Apollo e insieme alla testa di Hermes. Della statua di Eracle, l'Etrusco Ercle, fu ritrovato nel 1916 soltanto la parte inferiore del corpo. Il torso è stato rinvenuto nel 1944 e nel 1949 una parte della testa e dopo un brutto restauro degli anni 50 oggi l'immagine del dio dell'eroe dio ricordiamoci sempre che eracle è divenuto dio dopo la sua morte si avvale dei risultati di un intervento di restauro molto complesso che si è concluso nel 2007 che è durato ben quattro anni. E l'eroe, al contrario di Apollo, è nudo. Indossa solo la leontè, cioè la pelle del leone Nemeo, da lui conquistato ehm, nella prima delle sue dodici fatiche. Ma che cosa c'entra Eracle con Apollo? Allora, per capirlo, dobbiamo partire dal presupposto che le due statue costituivano un gruppo nel quale eh, si sintetizzava un episodio mitologico. E già il Giglioli aveva intuito il legame esistente tra le due statue perché la parte del corpo da lui ritrovata mostrava Eracle nell'atto di trattenere una cerva eh, rovesciata e legata tra le sue gambe e quindi eh, la statua sembra alludere ad una delle imprese di Eracle e in particolare alla terza delle sue fatiche cioè la conquista della Cerva di Cerinea dalle corna d'oro e dagli zoccoli di bronzo. Narra il mito che nei boschi tra l'Attica e la Beozia viveva una Cerva sacra ad Artemide che era la dea della caccia e soprattutto era la sorella gemella di Apollo. Trattandosi di un animale sacro eh, il suo sangue non poteva essere sparso e per questo motivo Eracle decise eh, di eh, adottare una tecnica di caccia particolare, cioè in realtà di non colpirla eh, con le frecce ma di sfiancarla e quindi la inseguì. Per un anno praticamente, fino ai confini settentrionali del mondo. Quando ad un certo punto la cerva stremata si eh, abbatté al suolo, eh, l'eroe poté finalmente catturarla, ma per fare questo dovette comunque, per soggiogarla, dovette comunque colpirla con una freccia, senza spargimento di sangue, cioè cercò di eh, trovare un punto proprio della cartilagine. Eh, Dopodiché la eh, issò e eh, si diresse verso la sua patria. Quando arrivò nei boschi dell'Arcadia, ahimè, incappò in Artemide e in Apollo. La dea a quel punto era infuriata per il trattamento che Eracle aveva riservato alla cerva sacra e rimproverò aspramente l'eroe eh, però alla fine eh, fu costretta a capire che eh, in realtà Eracle non aveva agito così di sua volontà ma per obbedire alla volontà di Euristeo che a sua volta era stato mh, istigato dalla dea era e quindi permise che Eracle portasse la Cerva a Micene per dimostrare a Euristeo il buon esito dell'impresa.
1: La sala dedicata al tempo, le storie, il mito, la memoria e i ricordi ha anche una porta non solo verso il sito di Museo Nazionale ma anche verso Aigers, l'associazione che raduna gli appassionati italiani di Instagram e in questo caso scegliamo da questa produzione un'immagine di Marco Biscotti che arriva dal Museo Civico di Foggia dove vi è una statua antica che si fa un selfie per una notte dei selfie in cui le opere dei musei venivano di fatto a trasformarsi come in un visitatore il quale testimoniava di se stesso e in questo caso la statua ha in modo abbastanza efficace un cellulare in mano.
0: Marinella De Lucia racconta l'Apollo di Veio.
2: Le sculture di Veio ci propongono un momento particolare un momento che è in realtà raramente rappresentato cioè quello della contesa tra Eracle e Apollo. Eh, ci mostrano Eracle che è proteso in avanti eh, verso Apollo probabilmente nell'atto di brandire la clava con la mano destra per proteggere eh, la cerva che gli tiene ben stretta tra le gambe e eh, schiacciata eh, sotto il suo piede praticamente c'è una mirabile sintesi figurativa che vede contrapposte le due figure Eh, da un lato la posizione in avanti di Eracle che è aggressivo ma nello stesso tempo in funzione di difesa della cerva e eh, dall'altro lato c'è l'irruenza di Apollo che è intervenuto per difendere la sorella e per reclamare l'animale sacro e il cervo, d'altra parte, non era sacro soltanto ad Artemide, era sacro in realtà anche ad Apollo, spesso lo accompagna nelle scene insieme al tripode delfico. E quindi è probabile che in questo caso Apollo intervenga proprio in qualità di dio delfico piuttosto che come fratello di Artemide e d'altra parte la presenza di Artemide nel gruppo ad oggi non è certa è solo un'ipotesi di lavoro e la dea non compare abitualmente nei vasi figurati che ci propongono questa contesa invece dobbiamo immaginare che alla scena fosse certamente presente Hermes il dio Mercurio Turms in etrusco di cui ci rimane una splendida testa e sebbene non ci siano certezze perché non vi è un attacco fisico tra le parti è probabile che faccia parte della statua di Hermes la parte inferiore di un corpo maschile ammantato trovato nella stessa trincea di scavo insieme alle altre sculture con le quali peraltro condivide le dimensioni e anche la resa stilistica ora secondo la ricostruzione dell'etruscologo giovanni colonna eh, Hermes avrebbe dato le spalle ad eracle cioè si sarebbe frapposto tra i due contendenti fronteggiando l'ira di apollo e i tratti morbidi del volto bellissimo eh, di eh, Hermes si stemperano in un sorriso enigmatico quale si addice al dio messaggero degli dèi e eh, in effetti egli interviene in questa veste e la sua presenza evoca un intervento dall'alto eh, sull'esito della contesa Eh, l'intervento in un certo senso pacificatore di Zeus che era padre sia di Eracle che di Apollo il quale a questo punto è costretto a cedere
0: Marinella de Lucia racconta l'Apollo di Veio
1: Sulla presenza e sul ruolo di Veio, anche per la vicinanza a Roma, di fatto la città stessa è ormai parte integrante del territorio romano, eh, vicino ai territori del, dell'Olgiata per la precisione eh, in tutto quel luogo che è segnalato come la cinquantesima zona della città, Veio ebbe un ruolo particolarmente rilevante, ci raccontano gli studiosi, perché era la città dei plasticatori, della coroplastica, e quindi è come se Roma si fosse rivolta a Veio per una necessità di raffinamento. Come diceva a suo tempo uno studioso delle vicende di Veio, che aveva anche realizzato con altri una ampia mostra dedicata a Veio Cerveteri Vulci città d'Etruria a confronto nel 2001 proprio al museo etrusco di Villa Giulia come diceva appunto Giovanni Colonna Veio era una struttura che culturalmente nell'epoca sua funzionava come ha funzionato l'Italia e i suoi artisti per la Francia del Rinascimento, un luogo a cui ci si rivolgeva per avere parametri artistici di rilievo e la coroplastica sebbe fornire meraviglie come le quadrighe che adornavano il Tempio di Giove Capitolino a Roma.
0: Marinella de Lucia racconta l'Apollo di Veio.
2: Eracle dunque prevale sul dio Apollo grazie alla protezione divina. E questo è un chiaro messaggio del potere politico che ha commissionato il Tempio e il ciclo delle statue. Un potere politico forte, di tipo tirannico, che si identifica in Eracle perché Eracle era l'eroe che faceva trionfare la civiltà l'eroe che metteva in salvo l'ordine naturale delle cose e quindi nel programma figurativo del tempio il prevalere di Eracle su Apollo grazie all'intervento di Zeus tende a legittimare il potere tirannico sulla città giustificandolo con il favore degli dei. E Non si comprende l'Apollo se non inserendo la sua creazione e quella dell'intero ciclo di scu- delle sculture decorative del Tempio del Portonaccio nel clima culturale che eh, vede sorgere a Veio fin dall'inizio del VI secolo a.C. una fiorente bottega di coroplasti, cioè di artigiani esperti nella lavorazione dell'argilla. Non è un caso che l'unico artista etrusco di cui c'è stato tramandato il nome dalle fonti letterarie di età romana, in particolare da Plinio, sia proprio un veiente, Vulca. A lui il re di Roma, Tarquinio Prisco, affidò il compito di realizzare intorno al 580 a.C. la statua di culto del Tempio di Giove Capitolino. L'officina di Veio nel corso del VI secolo a.C. ha dato altre insigni figure di maestri plastificatori e ad uno di questi, denominato Maestro dell'Apollo, si deve la progettazione dell'intera decorazione in terracotta del Tempio di Portonaccio costruito tra il 510 e il 500 a.C. appunto a Veio. Nel maestro dell'Apollo si è riconosciuta una delle personalità artistiche più geniali e innovative dell'arte etrusca, in grado anche di risolvere con grande perizia dei problemi di natura tecnica legati proprio per esempio alla messa in opera delle statue sul tetto dell'edificio. È una personalità tale che non poteva passare ignota nelle fonti romane, per cui è probabile che si debba identificare con il veiente esperto di coroplastica ricordato dalle fonti, in particolare da Festo, eh, che era un grammatico latino Probabilmente nel secondo secolo d.C., il quale eh, ricorda che eh, questo veiente avrebbe ricevuto dai romani l'incarico di plasmare le quadrighe da collocare come acroteri sul tetto del tempio di Giove Capitolino a Roma sotto il regno di Tarquinio il Superbo. Secondo altre fonti, e in particolare lo scrittore eh, greco Plutarco del primo secolo d.C., la quadriga sarebbe stata una sola e eh, Tarquinio il Superbo l'avrebbe commissionata, usa un plurale eh, Plutarco, dice a taluni artefici di Veio, datando quindi la consegna al primo anno della Repubblica, 509-508 a.C., In realtà noi potremmo dire che le informazioni che ci vengono da queste fonti non sono in contrasto l'una con l'altra e forse si potrebbe anche dire che sono confrontabili con i dati archeologici che ci sono forniti dal tempio di Portonaccio. Il maestro dell'Apollo fu certamente il regista dell'intera operazione eh, che portò sia alla realizzazione dell'edificio Templare, sia alla realizzazione della decorazione, ma certamente non fu solo in questa impresa. Alla sua mano si possono riportare l'Apollo e le altre statue del gruppo, cioè l'Eracle e l'Hermes, che eh, appaiono uniti da una stessa impronta stilistica. E invece ad una mano diversa da quella del maestro dell'Apollo va riferita per i caratteri stilistici ma anche per differenze nell'esecuzione tecniche una statua femminile che ha in braccio un bambino la latona interpretabile come latona con il figlioletto Apollo questo tanto per citare l'unica statua femminile che è conservata più o meno nella sua interezza Abbiamo accennato che le sculture erano collocate su delle alte basi a sella che dovevano fungere da raccordo tra il coppo di colmo e le statue ne sono state individuate 18 eh, di forma e di dimensioni diverse a seconda della posizione sul tetto e certamente le basi hanno svolto un ruolo importante anche nel sistema decorativo dell'edificio e eh, rappresentano un raro documento della grande pittura su terracotta sono dipinte con motivi vari capri rampanti, delfini guizzanti, grandi occhi, eh, motivi a scacchiera che sono solo apparentemente generici e si sta studiando se possano avere un significato in rapporto alle scene riprodotte e eh, esemplificate appunto dalle statue. E l'uso di queste basi fu a lungo dibattuto e si deve a Enrico Stefani che per primo le rinvenne nei suoi scavi ma soprattutto a Massimo Pallottino la corretta interpretazione della loro funzione. Non è casuale questo accenno a Massimo Pallottino al termine di questa presentazione. A lui, al grande etruscologo, si deve infatti il riconoscimento della importanza della bottega vegliente, nella quale egli riconobbe la presenza di una vera e propria scuola che faceva capo al maestro dell'Apollo. Egli lo chiamò maestro proprio perché ne interpretò un ruolo particolare nell'ambito dell'officina. il pallottino lo identificò con vulca e questa opinione però ormai è superata eh, per considerazioni di carattere cronologico però certamente lega in un filo indissolubile un percorso artistico straordinario che parte da Vulca, parte dall'inizio del VI secolo a.C. e con Vulca ci porta fino al nostro Apollo e anche oltre.
0: Marinella De Lucia ha raccontato l'Apollo di Veio.
1: l'apollo di veio dialoga e parla tra la cultura etrusca e le altre naturalmente la figura mitica in ogni cultura veniva a trovare una diversa significazione e il mondo degli etruschi con tutto il suo mistero come noto ha suscitato tutta una serie di eh, suggestioni novecentesche che vanno dalla cultura popolare alla filosofia alla linguistica e è curioso come figure naturalmente del mondo etrusco abbiano potuto anche suscitare una specifica linea orrorifico gotica che va dal famoso ritratto di donna velata ambientato a volterra ha un film di genere degli anni '70 di antonio margheriti l'etrusco uccide ancora in cui un archeologo americano scoprendo una tomba in cui si ha la raffigurazione del maligno demone tuculca viene ad inaugurare una vera e propria catena sembra quasi inarrestabile di delitti eppure l'apollo di veio ha tutt'altra suggestione ma l'immaginazione popolare ha spesso favorito del mondo etrusco per alcuni aspetti misterioso ma di cui gli studiosi sempre più rivelano al di fuori delle suggestioni romantiche la complessità culturale una linea che va più verso l'oscuro. scuro l'Apollo di Veio la contrasta e per un adeguato commento musicale sentiamo la voce di Apollo non quella etrusca ma quella che viene da Delfi la sua città sacra ed ecco quindi il primo inno delfico che qui sentiamo in una ricostruzione a partire dalle suggestioni dell'antico. Un saluto da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3.